0: Oi, eu sou a Débora e você está ligado no Débora Viaja. Tudo bem, pessoal? Quem está aqui comigo é a minha irmã, Natália Andrade, e vamos contar como foi a experiência dela de ter ido para a Nova Zelândia como turista e já, no, já estar no país há dois anos e meio. Você passou por algumas situações meio complicadas, né, Nath?
1: É, gente, realmente, passei por algumas situações bem difíceis e eu vou estar tá contando para vocês aqui hoje. É um prazer estar tá aqui. Então, vamos começar. É,
0: eu vou contar para vocês primeiro, gente, um pouquinho da minha história, para dar uma contextualizada e vocês conseguirem entender melhor a parte da Natália, tá? Então, vamos lá. Eu fui para Nova Zelândia em junho de 2017 como estudante. Eu fechei um curso de inglês de quatro meses, que era o período mínimo que eu conseguiria o visto de estudante, que é o visto que te permite trabalhar 20 horas semanais. E a minha ideia era já ficar no país, eu já fui levando todo, todas as minhas roupas, todas as minhas coisas para ficar no país. Peguei esse curso de inglês porque realmente meu inglês era muito ruim, eu precisava adaptar. E o que aconteceu? Nesses quatro meses de estudante, eu esperava que eu fosse conseguir trabalho. Mas assim como as situações difíceis da Nath, eu também passei por momentos difíceis, sabe? Eu tive uma amiga que me ajudou muito, mas mesmo assim eu economizava ao máximo no mercado, eu ia para balada, você não paga para entrar nas baladas na Nova Zelândia, então eu ia para as baladas e eu só tomava água, porque você também não paga pela água. Eu, não, eu, ev eu evitava comer fora, então assim, eu economizei ao máximo. Quando estava acabando o meu curso, que eu tava no limite para conseguir um trabalho que me desse um visto, porque na Nova Zelândia a gente consegue o visto de trabalho, eu tava no limite, assim, eu tava no, no, meu, no meu último mês, eu consegui um trabalho. para trabalhar num lugar super remoto, um lugar, assim, uma vizinhança de 200 pessoas. E eu aceitei, era para ser camareira. E aí eu fui como camareira. Na semana seguinte, a, a dona do hotel gostou muito de mim, e aí ela me colocou como como supervisor então aumentou o meu salário em 100 dólares por semana, aumenta, subiu 100 dólares por semana. Então, eu ganhava cerca de 700 dólares por semana para trabalhar 45 horas. Só que o meu contrato com o pessoal do hotel era assim. Se eu precisasse trabalhar 50 horas, eu trabalhava. Na outra semana, se eu trabalhasse 35 ou 30, eu ganhava pelas 45 do mesmo jeito. Então, dava um equilíbrio. E a parte boa de ter trabalhado nesse hotel, eu fiquei seis meses nesse hotel. E a melhor parte é que, assim, eu não paguei acomodação, não pagava energia, não pagava água... Eu não pagava pelo jantar, né? Os chefes que, que faziam as comidas do restaurante do hotel também faziam as comidas para o staff, né? Para os funcionários. Gente, nem sabão de lavar roupa eu pagava e nem papel higiênico. Então, depois de eu ter passado quase seis meses nesse hotel, que eu vi que eu consegui pagar minhas dívidas, né? Porque quando eu fui para Nova Zelândia, eu cheguei a fazer uma dívida com o pessoal aqui do Brasil para conseguir ter um dinheiro para me manter. Então, eu paguei minhas dívidas, fiquei tranquila. E aí. Quando eu vi que eu tava com dinheiro sobrando, eu comecei a tentar convencer a Natália a ir pra Nova Zelândia ficar comigo. Então, Nath, vem, eu tenho um dinheiro pra gente se manter, é, você não vai passar necessidade, tá tudo certo. Obviamente ela tinha o dinheiro dela guardado, mas eu dei esse... Eu, eu falei pra ela, pode vir que tá tudo certo, que a gente não vai passar necessidade, que até você conseguir um emprego a gente vai se virando. E aí a Natália, como já tinha um inglês legal ela decidiu ir como turista para tentar conseguir um emprego na Nova Zelândia. E aí, a Natália vai contar para vocês agora como foi a experiência dela indo como turista para Nova Zelândia para tentar um visto de trabalho.
1: Então, gente, é... primeiro, eu estudei cinco anos de inglês no Brasil, Obviamente, quando você chega num lugar que fala inglês, não é muito, mas eu tinha uma base boa. Então eu decidi, e, e outra, eu trabalhava com importação e exportação, então eu utilizava o meu inglês diariamente. Então eu tinha um inglês ativo. Quando eu decidi vir para cá, né, a gente conversando, eu decidi vir como turista porque eu já tinha um inglês, uma base de inglês legal, e eu falei: "Ah, o resto eu aprendo na marra, né?". Eu queria vir realmente para trabalhar aqui. A gente criou porque mesmo se eu venho para visitar aqui, eu tenho que provar para a imigração que eu não estou vindo aqui com esse intuito. Então, é, a gente criou todo um roteiro de viagem, que eu e a Débora a gente ia viajar. Alugamos hotéis em alguns lugares. E eu tinha comprado uma passagem de três meses, porque é o três meses de turista. Então, eu ia chegar em uma data e a minha passagem de volta era para três meses. E aí, quando eu cheguei na imigração, eles viram que eu tinha uma passagem de três meses, e aí eles pensaram... Gente, quem que vem pra Nova Zelândia para ficar três meses? É, e aí que começou o meu problema, eu acho que o meu problema foi ter a, a data ter sido muito longa. Mas eu vou explicar aqui antes, uma ou duas semanas antes eles pararam algum brasileiro, alguma coisa assim, eles estavam com drogas no aeroporto. Então, eu acho que eles já estavam mais espertos com brasileiros também, o que pode ter me ferrado um pouquinho mais.
0: Sim, <risos> esse foi um grande medo meu, que eu conversei com a Natália duas semanas antes, um homem tentou entrar com nove quilos de cocaína dentro de uma, de um, de um objeto, sabe, de uma estátua, enfim. E aí eu falei para a Nath, Nath, tem muita gente que a imigração tá mandando voltar, Sabe, pai que estava indo visitar filho, essas coisas. Falei, a gente precisa ter tudo muito certinho do que a gente vai falar para a imigração, porque tem um grande risco deles te mandarem voltar.
1: E aí, gente, o que, que acontece? Eles me pararam, porque eu tinha os três meses, e a Nova Zelândia, ela é tão pequenininha, gente, que se você pegar duas, três semanas, um mês, no máximo, você já visitou a Nova Zelândia inteira. Então... É... Ele falou assim pra mim, ó, oh, você vai sentar ali porque a imigração vai conversar com você. E eu já fiquei em choque, porque eu tinha acabado de me demitir de uma empresa super boa, fiquei sabendo que eu ia ser promovida e eu já fiquei pensando, ai meu Deus, agora eu vou ter que voltar pro Brasil sem emprego, ia ser promovida, eles não vão me deixar entrar, paguei o dinheiro da passagem, foi super caro, enfim, fui conversar com a imigração. Eu fiquei, gente, eu juro pra vocês, eu acho que com eles conversando, entre idas e vindas, que eles iam falar no telefone, ligaram pra minha irmã pra confirmar é, informações, eu acho que eu fiquei umas duas horas e meia com eles, no mínimo, por aí, e eles perguntavam pra mim é, cinco vezes a mesma coisa, pra ver se eu não ia falar nada errado, sabe, pra ver se eu não ia mudar a minha história, pra ver se realmente era aquilo... Nossa, eu fiquei até, uma parte foi engraçada, porque ela falou assim, você tem dinheiro pra se manter aqui? Eu falei, sim, eu tenho algum dinheiro é, aqui que eu trouxe comigo e eu tenho alguma parte ainda no Brasil que a minha mãe ficou de me transferir, assim, que, eu, que esse dinheiro aqui meu acabasse. Aí ela falou, você tá com dinheiro em papel aqui? Eu falei, sim. Aí ela falou assim, então eu posso ver, gente... Eu... Tirei meu tênis, tirei minha meia, <risos> tirei o dinheiro de dentro do meu tênis. Aí ela ficou me olhando assim, aí eu peguei e falei assim, ai moça, é porque, não tô falando que o Brasil é perigoso, mas a gente tem que tomar cuidado de andar com muito dinheiro lá, porque eu acho que eu tava com, sei lá, 3 mil dólares, alguma coisa assim. Então eu tava tudo no meu tênis, nas minhas meias, dentro do meu pé, e ela achou até engraçada, ela começou a rir, eu falei, ah, moça, eu tô protegendo o meu dinheiro, mas tá aqui. Não sei nem se ela ficou com nojo de pegar o dinheiro depois que tava no meu pé, mas essa foi uma situação que foi engraçada, mas o resto, assim eles perguntavam muitas coisas do mesmo tempo se eu não ia ir lá para trabalhar se eu ia só como turista se eu ia realmente a viajar pegaram todos os hotéis que eu tinha os papéis que eu ia viajar o meu roteiro eles tiraram cópia de tudo ligaram para os hotéis para confirmar realmente que eu não tinha cancelado ligaram para minha irmã porque o o que eu ia viajar era com a minha irmã Débora então eles ligaram para ela para confirmar toda a situação Pra, pra ver se realmente eles podiam me liberar, porque realmente eles estavam... Eu fiquei sabendo que muitas pessoas estavam vindo e estavam voltando porque eles não estavam deixando entrar. Se eles acham que você vai... Porque, vamos ser sinceros, muita gente vem como turista para ficar. Então, eles sabem disso. Então, eles estavam querendo realmente que entrasse só os turistas que vieram pra turistar, né? Então, eles estavam mandando muita gente embora, assim, a rodo. E eu, eu eu lembro que ao momento que eu não ficava com eles, que eles iam ligar pra alguém, eu rezava, 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 e eu no desespero comecei a soar frio. Gente, foi difícil, viu? Mas, é, no final, ela pegou e falou assim, olha, é, eu confirmei a história com a sua irmã, então eu vou estar tá liberando você pra entrar no país. E não esqueça, você está como turista, tá? Eu lembro que eu quase abracei ela, eu fiquei tão feliz, o meu sorriso, o meu sorriso foi assim, instantâneo. E foi isso, foi um, um perrengue grande, mas não acaba por aí, porque assim que eu entrei no país, o meu intuito era viajar um pouco, claro, mas o meu intuito era ficar na Nova Zelândia. Então... Eu já cheguei aqui, fiquei acho que uma ou duas semanas para conhecer o lugar, para entender como é que funcionava, e para me adaptar ao frio e ao clima e, e o tempo, né, porque é diferente, a gente tá, sei lá quantas, 15 horas de diferença do Brasil, então, uhum. enquanto aqui é dia, lá era noite, então até o corpo acostumar e tudo mais, eu peguei umas duas semanas assim pra mim. Depois eu comecei a tentar trabalho, e tentar, e tentar, e gente... Que difícil, que difícil é você vir como turista e você tentar trabalho. Por isso que falam, ai, ah, vai como estudante, porque aí você já trabalha em alguns lugares, você já tem uma base para quando você realmente quiser pegar um trabalho que te dê visto, você já trabalhou antes. Então, porque se você vem como estudante com um visto aberto, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu quis arriscar, eu consegui um trabalho já Quase dando dois meses e meio, eu já estava desesperada já, porque eu achava que eu ia voltar também tinha gastado ainda o triplo do dinheiro <risos> que eu tinha gastado quando eu vim, quando eu fui parada na imigração. Mas eu acabei conhecendo umas pessoas que me ajudaram bastante, o Thiago ele ele foi um amigo que ele me ajudava bastante, ele estava sempre comigo, ele me levava nos lugares para entregar currículo, ele sabia dos lugares quando eu estava precisando, ele ia comigo... Então, assim, eu tive como se fossem uns anjos, assim, me ajudando também, sabe? Mas, gente, falo, é bem difícil vir como turista e conseguir. Inclusive, eu tinha uma base de inglês. Imagina, gente, que vem aqui tentar e não tem nada de inglês. Porque eu já conheci muita gente que fez isso. É bem difícil, viu, gente? É... Foram, assim, tempos que... Teve, eu lembro que teve uma semana, um pouquinho antes de eu, não, de eu conseguir o meu trabalho, eu só chorava, gente, porque eu tava em desespero total. Eu pensava muito no dinheiro, juro pra vocês, gente, porque eu tava gastando em dólar, vocês imaginam, depois pra pagar tudo isso. <risos> Mas deu tudo certo, né, Nath? No final, gente, eu acabei conseguindo trabalho em um supermercado, no centro, o que me ajudou a conseguir esse outro trabalho que eu tô agora, que foi a, a minha experiência que eu tive e agora eu tô num trabalho que ele é super de boa. Bom, os trabalhos nunca vão ser comparados aos trabalhos do Brasil, né, escritório, essas coisas, mas comparando aos trabalhos aqui, tô, tô bem de boa agora, mas, gente, passei sufoco, viu?
0: Conta para eles, Nath, de quando você trabalhou como, com limpeza, como é que eram as limpezas?
1: Gente, eu fui fazer um teste de limpeza, antes de eu conseguir esse, esse outro trabalho que eu realmente consegui, eu fui, acho que três dias, era teste, na verdade ela só estava me usando, porque o teste que a gente faz aqui são duas horas de teste e acabou, e se ele gostou ele vai te contratar, se ele não gostou ele não vai te contratar, só que essa mulher ela me chamou três dias inteiros para teste. Enfim, né, eu sem saber de nada, estava indo eu, porque estava na esperança que ela ia me dar o visto. Gente, que nojo, eles eram chamados de tipo assim, o rei da limpeza, o nome da, da, que era de cleaner, era de limpeza, era, eu não lembro o nome direito, mas era alguma coisa assim, o rei da limpeza, é, master cleaning, alguma coisa assim, esse aqui falava que era muito limpo, gente, eu e os meninos, os meninos que me ensinaram, né, porque eu ia limpar direitinho, e eles falaram, não, é aqui que você usa, enfim. É aqui o que vocês vão entender agora. Eles pegavam eles pegavam a fronha e limpavam tudo com a fronha. Gente, não é a fronha nova. É a fronha que já estava usada nos quartos. Então, isso significa... A pessoa ficou lá uma semana dormindo... A gente vai pegar aquela fronha que eles estavam dormindo... E a gente vai limpar tudo. Vai limpar o banheiro... Vai limpar a cozinha... Vai secar a louça... Imagina, <risos> gente... Que nojo. E eu fiquei pensando, como que pagam essa mulher para fazer a limpeza? Eu não sei se ela ensinou os meninos a fazerem assim, ou eles faziam por conta própria, mas eu não acredito que eles iam fazer por conta, por conta própria, ter a ideia de pegar a fronha para limpar. Eu acho que ela realmente falou que queria que fosse assim. Gente, de verdade, que nojo. É, eu imagino as pessoas que estão que alugando, por exemplo, um Airbnb ou um hotel e entra achando que está tudo limpinho. E aí você vai tomar o seu, um, um copo de água, achando que o copo está limpo e, e o copo de cabeça. Cheirando a cabeça, <risos> com cabelo, não sei. Bom, a gente tomava cuidado para não ir nenhum cabelo, né? No mínimo. Vou ser sincero, mas, gente... Imagina, a pessoa passou uma semana dormindo e você tá secando a louça com aquele pano. Esse daí foi muito nojento, gente. Mas se, eu tivesse, se ela tivesse me dado vista, eu não ia estar tá reclamando, não, porque eu ia ter conseguido pelo menos visto. pelo menos o visto. Mas não. Ela, ela realmente só queria usar e abusar de mim, só queria que eu trabalhasse de graça, e ainda fazendo aquela nojeira, né? Porque coitada das pessoas que estavam indo é, visitar o lugar depois da nossa Master Cleaning.
0: É, gente, eu acho que o que salvou a Nath, então, pra entrar na Nova Zelândia foi o roteiro que a gente fez, porque tudo que a mulher da imigração perguntou pra ela, ela perguntou pra mim no telefone também, e se a gente não tivesse batido isso certinho antes da data, eu acho que ela não teria entrado, e depois foi ter conseguido esse emprego nesse mercado, né, porque não, não foi uma vez só que ela foi tentar, não. Quantas vezes você tentou lá no mercado, Nath?
1: Bom, todos os lugares eu estava indo pelo menos duas, três vezes, porque aqui você é melhor se você entrega o currículo pessoalmente. Algumas empresas preferem que você mande online, mas a maioria você tem que ir lá pessoalmente. Acho que eles gostam de ver a sua cara, né? Mas nesse supermercado eu já tinha ido três vezes. Inclusive na primeira vez ele foi meio... eu, eu tinha certeza que eu não ia pegar o trabalho, porque ele me perguntou três vezes a mesma coisa, só que eu não tinha entendido, porque ele tinha falado muito rápido. E aí eu não entendi, perguntei o que perguntei o que e aí depois dessa eu sabia que ele não ia me dar o trabalho, né. Mas aí, as outras vezes que eu fui, eu já sabia o que ele ia perguntar. Então, assim que ele <risos> falou, mesmo não entendendo, porque esse essa pessoa em especial, esse dono em especial que eu tava entregando o currículo, ele fala para dentro. Então, ele fala sem mexer a boca, ele fala de uma forma difícil. Então, das... foi bom que das outras vezes eu já sabia o que ele ia perguntar. E aí eu não fiquei falando o que O quê? Já tava com a carta na manga.
0: É, gente. E aí na é. terceira vez deu certo. E agora, depois de dois anos e meio na Nova Zelândia, a Natália trabalha em outro mercado, em outra cidade. Já mudou completamente a vida de quando ela chegou, né, Nath?
1: Agora... Já estou, inclusive, tentando mudar deste visto de trabalho para um outro. Vamos torcer para dar certo. Tomara que
0: dê tudo certo. Como a residência, né? O que a maioria das pessoas quer. E, Nath, queria, que você, queria que você deixasse então uma recomendação aqui é, para quem pretende ir para a Nova Zelândia. O que, o, qual a sua recomendação? Você acha que sua experiência como turista... É, você já falou, né? Que não, que não foi fácil, mas assim, você acha que vale a pena? É melhor... E como estudante, é melhor tentar de outra forma? O que é que você acha?
1: Olha, eu recomendo de verdade, se a pessoa tiver o dinheiro, para ela vir como estudante. Se ela não tiver o dinheiro, para ela tentar vir de qualquer forma, porque para tudo se dá um jeito, né? Mas se for vir, pra, pra, pra vir como turista, para conseguir um trabalho, venha como turista, mas venha para visitar também. Crie seu roteiro, aprenda sobre o país, o que você quer visitar. É, faça realmente uma viagem Porque se não der certo Pelo menos você visitou o país Você conheceu E outra coisa Eu não recomendo, na verdade A ninguém a vir nesse momento Porque tá um momento que tá ruim de trabalho para todo mundo Por causa do coronavírus Mas que sim, daqui a um tempo Sim, eu acho que é uma experiência muito válida Mesmo se for vir como turista Passar perrengue Traga dinheiro Escondo dinheiro no pé também. <risos> e é isso, mas venha. Porque é uma experiência, é... depois que tudo dá certo, é só alegria. E no final a gente é brasileiro, né? A gente vai tentando e não desiste nunca.
0: E os próprios brasileiros que vão se ajudando, né? Que nem você falou do Tiago, que foi uma pessoa que te ajudou. E eu acho que todas as vezes que a gente precisou de alguma coisa, realmente foram os brasileiros que estavam ali pra, pra nos ajudar, né?
1: Sim, da mesma forma que as pessoas da Inglaterra ajudam as pessoas da Inglaterra, brasileiro ajuda brasileiro, outros latinos ajudam outros latinos. A gente só, os outros latinos, eles só, só não são tão assim com a gente porque a língua é diferente, mas entre eles, assim, eles são meio que um grupo também, bem forte. Sempre a gente fala, ai, eu vou viajar, mas eu não quero ficar perto de brasileiro. Gente, isso não tem como, o brasileiro que você encontrar, ele vai ser a pessoa que vai te ajudar, ele vai ser a pessoa que vai te levar para as festas, ele vai ser a pessoa que vai estar tá te incentivando nas coisas, ele vai ser seu amigo, a sua cultura, a sua língua. Então a gente fala, ai, mas eu não quero ficar perto de brasileiro, eu quero aprender inglês. Você pode fazer isso, mas não esqueça de quem você é, porque a nossa base não vai mudar. A gente é brasileiro e a gente sempre vai ser e o brasileiro vai ser a nossa família fora do Brasil.
0: Muito bom. Obrigada, Nath, mais uma vez por ter participado, por ter contado a sua historinha aqui. E você que está aí ouvindo, eu espero que você tenha gostado desse relato. Te espero na próxima. Um beijo e até lá.